0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'était donc le mari. Michel Pial a reconnu avoir tué son épouse, Karine Esquivillon. Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Un tir de balle accidentel, dit-il, alors qu'il était en train de nettoyer son fusil de chasse. Ses aveux ont permis de retrouver le corps de la victime dans un bois à une dizaine de kilomètres de la maison du couple. Pourtant, depuis sa disparition le 27 mars, Michel Pial se répandait dans la presse pour faire part de sa détresse après la disparition de sa femme qui serait partie, selon ses dires car elle ne supportait plus la vie à deux la vie avec lui, donc. Mais voilà, très vite, les enquêteurs ont soupçonné le mari. En cause, ces nombreuses contradictions et changements de version. Une affaire qui n'est pas sans rappeler les affaires Daval ou Jubilard, voire Xavier Dupont de Ligonnès. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Faits divers, les maris meurtriers ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Delseni, vous êtes rédacteur en chef adjoint du service Police Justice au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France et on peut retrouver votre podcast Crime Story c'est sur le site du Parisien. Maître Isabelle Steyer, vous êtes avocate au Barreau de Paris, spécialiste des violences faites aux femmes et vous avez participé au livre 125 et des milliers sur les féminicides et c'est paru chez Harper et Collins. Euh, Valentine Arama, vous êtes journaliste Police Justice au Point, votre dernier S'intitule « Esquivillon, Daval, Jubilard, pourquoi une si longue attente avant l'interpellation ?» Je signale aussi votre livre « Delphine Jubilard, une disparition », c'est aux éditions du Rocher. Et Lorraine de Fouché, vous êtes journaliste au Monde, co-réalisatrice du documentaire « Féminicide » diffusé sur France 2. Merci de participer à cette émission euh, en direct. Euh, Valentine Arama, bah, j'ai envie de reprendre le titre de votre article. « Pourquoi une si longue attente avant l'interpellation ?» Le coupable était tout près, tout proche de la victime. C'était le mari. Alors
1: en effet, dans dans ce type d'affaires désormais criminelles, le mari, en tout cas le conjoint, quand il s'agit d'une disparition d'une femme, est souvent un des suspects numéro un. Très vite, les enquêteurs pensent, pensent à lui. En revanche, il faut du temps et c'est pour ça que les interpellations euh, n'arrivent pas forcément tout de suite, même si la personne est, est présumée suspectée, parce qu'il faut du temps pour réunir des preuves, des éléments euh, qui, pour, qui vont pouvoir confondre euh, le, le suspect. Et c'est la raison pour laquelle il faut attendre le retour d'expertise technique, euh, avoir des témoignages qui peuvent étayer ces euh, voilà, soupçons. Et c'est la raison pour laquelle parfois ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Alors là, en l'occurrence, Lorraine de Fouché, plusieurs mois, hein, parce que euh, elle avait disparu, euh, Karine Esquivillon, depuis le 27 mars. Comment travaille-t-il, d'ailleurs Parce que ça ne va pas être facile, parce qu'il y a les médias tous les jours, les médias, la presse, la PQR, qui s'emparent de cette affaire en disant euh, que, fait, euh, que, fait la, que fait la police, on n'a
2: toujours pas retrouvé le meurtrier. Ah, moi, je, je, ils creusent, leur, ils creusent leur sillon enfin Moi, j'avais fait une immersion l'année dernière à la brigade criminelle de, de la police judiciaire de Versailles et je les avais vus euh, travailler. Euh, en fait, ils travaillent sur la matérialité. Donc, ils vont chercher euh, l'ADN, la téléphonie. Euh, ils vont décortiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup le téléphone. Et d'ailleurs, sur le, l'affaire euh, de Karine Esquivillon, euh, bon, j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont jouées autour de, de ces deux téléphones, euh, celui du mari et, et de la femme, puisqu'apparemment, euh, il les a fait communiquer entre eux et c'est vraiment qui ont parlé et qui ont mis euh, euh, en valeur un certain nombre d'incongruités, euh, qui ont attiré l'attention des enquêteurs. Donc moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a le temps médiatique qui est toujours un temps euh, assez urgent, euh, assez alarmiste, assez pressurisant. Et puis il y a le temps de l'enquête, il y a le temps de des de la, de la, de la, de policiers qui, qui creusent leurs sillons. Mais moi, je les ai vus, hein, des enquêteurs de police judiciaire, ils sont assez sourds euh, au, au bruit autour. Ils, c'est des, c'est, 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 c'est des moines soldats de l'enquête, ils avalent de la data toute la journée, ils lâchent rien, ils lâchent rien, ils creusent, ils creusent, ils creusent. Ils creusent. Et, et jusqu'à ce qu'ils aient construit un faisceau qui soit suffisamment lourd pour que la matérielle et donc, euh, puissent tenir euh, devant un
0: juge d'instruction. Ils travaillent en équipe, ils travaillent seuls, comment ça se passe dans ces cas-là
2: Alors, moi je peux parler, euh, je pense que pour la section de recherche de Nantes, euh, mon, mon collègue du Parisien est plus à même de savoir exactement comment il travaille. Moi je peux parler de ceux que j'ai vus à Versailles, euh, ils fonctionnent par groupe, ils sont 4-5 par groupe et ils se relaient euh, beaucoup. Donc, on est euh, dédié
0: à une affaire pendant plusieurs semaines où on emmène plusieurs de fronts
2: Alors plusieurs de fronts euh, parce qu'ils vont, ils vont être saisis euh, par, une, par une urgence et une affaire en, en empile une autre et c'est-à-dire que d'ailleurs il y a, c'est un peu un axiome euh, sur les enquêtes sur, sur les meurtres c'est-à-dire que soit les affaires se résolvent très vite soit en général elles s'enfoncent euh, elles tombent tout en bas de ouais. la pile et parfois ne se, ne se résolvent pas du tout.
0: Alors euh, maître Isabelle Steyer euh, ce qui se passe c'est que là le coupable qui était au début on l'avait pris pour une victime parce que oui. on voyait ce pauvre Michel Piall se répandre euh, dans la presse en disant euh, « ma femme est partie euh, ». On avait de la compassion pour vous. Qu'avez-vous pensé, d'ailleurs, quand vous l'avez euh, vu euh, dans, à la télévision, comme ça, euh, essayer euh, inconsolable du départ de son épouse
3: Bien, Est-ce que c'est un grand j'ai classique souvent que c'était, J'ai tout le temps pensé que c'était lui. Donc euh, d- déjà, on, on a cette, cet air éploré qui, qui n'est pas euh, la posture d'un, d'un homme dont on vient de tuer sa femme. C'est une posture symbolique, imaginaire. On n'est absolument pas de cette façon-là quand on vient de perdre sa femme qui a été tuée par un rôdeur, par exemple.
0: Parce que c'est la version a... qu'il avait essayé c'est, de dissimuler. Ce
3: oui, c'est, c'est, c'est souvent la, la version qu'on essaie de, de donner, voire même parfois quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui a attaqué. On a des affaires à l'instruction qui sont assez rocambolesques. Hein. Donc on a une construction que l'on se fait de, autour de, d'un enlèvement et on pense que le jogging, un viol, un assassinat va pouvoir finalement donner change. Et ils s'identifient souvent à un personnage de victime. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont se présenter vraiment comme la victime et tout au long du procès, ils se présenteront toujours comme la victime. Oui. Et il y a ce système d'inversion qui se joue réellement. Même s'il a tué, c'est encore la victime parce qu'il il a tué, mais ce n'était pas volontaire. Donc la balle est partie et il est encore victime parce que le pauvre, il n'a pas su manier la balle. C'est ce qu'il a
0: raconté. Oui. C'est, c'est ça. C'était involontaire et, et, pour le coup. Parce exactement. Que il, 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 il nettoyait
3: son fusil de chasse, paf, le coup est parti. Exactement. Alors même que ce sont des, des personnes qui ont des fusils de chasse. Alors qu'au début, il avait dit qu'elle était partie parce
0: qu'elle voulait vivre sa vie. Hein. Tout ça fait. Euh, est-ce que dans, d'ailleurs, dans, euh, le, il y a des, le body language qui, a trahi, qui trahissait une gêne dans le récit Ou est-ce qu'il y a des éléments de langage qui vous ont fait dire oh, Ça sent, le, ça sent le story, la, la, l'histoire oui. inventée. À un moment, il fait ça, il se touche le nez comme... Oui,
3: il se touche le nez. Et puis, il y a toutes ces versions aussi qui sont assez incroyables en fonction des interlocuteurs. On sent qu'ils s'adaptent. Et il y a le téléphone qui est trouvé avec euh, un, un texto de la part de cette femme qui, au demeurant, a disparu. Et, et, et le, le timing le pas du tout.
0: Marre de et... vivre à deux.
3: Exactement. Voilà. Donc, c'est, ce ça,
0: c'est ce qu'il dit. Regardez le, voie... le SMS qu'elle m'a envoyé. Elle en a marre de vivre à deux avec moi.
3: C'est ça. Et, et, et la version qu'il donnait est une version, une version romanesque que l'on n'a absolument jamais dans les dossiers. Donc euh, la projection qu'il a de ce qu'est une victime ou de ce n'est pas n'est, n'est pas réelle. Et, et tout, tout est fin, tout est joué, tout est menti. Et, et rien n'est est ressenti. Et, et donc c'est cette projection qui est complètement fausse. Et, et la projection aussi de cette femme qui part pour aller, pour fuir euh, le domicile, pour aller dans le sud, puisque paraît-il elle est dans le sud, c'est, c'est pas non plus ce qui se passe dans les dossiers. Il domicile, a envoyé
0: c'est... une, une fausse photo de, de la c'est dune ça. du pila C'est ça. Où, où c'est ça. aurait-elle dit, où, aurait, euh, où elle se serait enfuie. Donc, euh, Damien Delcénie, comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là, euh, quand vous avez une victime, euh, l'entourage vient vous voir en disant j'ai des choses à dire, euh, la, on, on vous sollicite vous les journalistes pour euh, que l'entourage en l'occurrence là, le mari pour raconter sa version des faits et vous dites tiens euh, c'est bien il collabore ou c'est bizarre ou il euh, y, euh, y en a certains qui ne veulent absolument pas au contraire colla- euh, parler à la, à la presse.
4: Il n'y a pas de règle euh, et surtout il faut toujours nous qu'on se méfie de la première impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est facile de dire « ouais, Michel Pial, on sentait bien qu'il y avait un truc pas clair ». Effectivement, notre reporter, quand il est allé sur place, il est rentré avec cette impression un peu bizarre. Mais ça suffit pas, ça, en fait. On peut avoir des impressions bizarres et c'est, c'est pas comme ça qu'on étaille un dossier. En revanche, quand on a un sentiment, une impression bizarre et que c'est confirmé par des éléments factuels qu'on récupère de, man- de manière un peu clandestine, mais qu'on récupère sur l'enquête. Et quand on compare les deux, on commence à avoir un es- une espèce d'ambiance qui nous fait penser que. Et tout à l'heure, vous disiez... À votre que...
0: façon, au fond, vous êtes aussi un petit peu des enquêteurs.
4: Hein. Oui, et, et ce que je voulais dire, c'est qu'on disait tout à l'heure, et c'est juste que la plupart du temps, le, le journaliste est vécu comme une forme d'ennemi, en tout cas d'entrave dans les, dans les enquêtes, et que c'est vrai que souvent les magistrats, les enquêteurs peuvent se plaindre, etc. Sur cette affaire en particulier, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas tellement gênés qui s'exprime beaucoup dans les médias. Pourquoi Parce qu'en fait... Quand il s'exprimait, il disait pas toujours la même chose euh, sur une télé, sur une radio. Su... Et, et eux, ils, ils engrangeaient un peu ces éléments-là en disant OK, il y a une contradiction dans ce qu'il a dit. Il n'a pas dit les mêmes choses il y a deux jours. Nous, c'est pas ce qu'il nous dit quand on l'entend. C'est pas ce qu'il dit sur les écoutes téléphoniques quand il parle à ses enfants. Donc tout ça, pour eux, c'était quelque part du matériel aussi qui rentrait dans l'enquête. Donc ils ont un peu utilisé, sans le faire exprès, mais ils ont un peu utilisé ce qu'ils pouvait tout, toutes les tribunes médiatiques qu'il a, pu, qu'il a pu choisir de prendre. Et finalement, ça a pas été inutile pour eux. Et c'est pour ça aussi que l'enquête, elle s'est étalée un petit peu dans le temps. Encore une fois, parce que on fait pas une garde à vue comme celle-là et dans une affaire aussi grave sur un coup de bluff. On se dit pas, allez, je suis pas sûr, je le mets en garde à vue. On lui met un petit coup de pression, on verra ce qui se passe. Moi, je peux vous garantir quand ils l'ont mis en garde à vue mercredi, ils avaient déjà euh, tout ça à lui mettre devant. Hein. Ils avaient des cartes, ils en avaient dans le jeu. Alors, ils les ont pas mises tout de suite sur la table, mais ils avaient déjà accumulé un nombre tel de preuves que ils avaient déjà une idée du scénario de comment ça allait se passer cette garde à vue et jusqu'où ils voulaient aller, et jusqu'où ils pouvaient aller. On fait pas des gardes à vue. Alors, c'est pour ça que ça peut durer un petit peu et que plus l'affaire est complexe, là, on est quand même dans le cadre encore une fois d'une disparition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de corps. On n'a pas de scène de crime. Parce que le corps, on ne l'avait pas. Hein. Non, et, et donc on s'est attaché effectivement à la téléphonie, parce que ça, c'était, c'était, c'était vraiment la pièce principale et la preuve principale qu'on avait. Et puis après, on s'est attaché à tout ce qu'on a pu récolter pendant deux mois et demi, en écoute téléphonique, en déplacement, avec les témoignages des proches, parce qu'on entend tout le monde dans ces cas-là, tout le cercle, les ex, les enfants, les groupies, Vous voyez etc. qu'il y a des
0: témoignages qui ne collent pas, qui ne concordent pas, d'ailleurs, par moment Nous, on voit ça. On
4: voit aussi... C'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est, encore une fois, ce n'est pas, c'est pas factuel, mais nous, on voit aussi qu'il a un passé, ce monsieur, que, que, qu'il a un passé d'escroc, qu'il a... Que, dès qu'on commence à parler avec des proches, ils disent, mais de toute façon, il a toujours menti sur tout, ça a toujours été un mythomane, il s'est inventé des professions, il s'est inventé, il a emprunté de l'argent sans le rendre, etc. Alors, tous les gens qui sont, font ça ne finissent pas criminels et finissent pas par tuer leur femme, fort heureusement, mais encore une fois, ça, c'est, 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 c'est un petit cocktail qui se met en place avec des ingrédients qui arrivent les uns après les autres et après, ça donne ce que, le résultat final.
0: Valentine Arama, on peut penser que la... Police ou les enquêteurs laissent la, 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 un suspect parler à la presse en disant « Ah, euh, euh, il va peut-être se contredire. Euh, » Au fond, euh, c'est comme au Cluedo. là en, Il nous, il nous, donne, il nous montre des cartes. Ouais, comme comme la pêche. pêche. Hein.
1: Forcément, il y a des, chaque après chaque enquêteur est différent, qu'on soit police ou gendarmerie, police judiciaire ou euh, section de recherche. Mais euh, c'est des stratégies. On peut se dire à un moment donné, on va laisser le suspect évoluer normalement pour déterminer s'il y a euh, des contradictions, comme on le disait euh, dans le cas de, de Michel Pial. On va voir son comportement, comment il se comporte, par exemple dans le cas de, de Cédric Jubillar. Euh, il y avait des, des membres, de, enfin des, des enquêteurs, pardon, de la section de recherche de Toulouse, qui étaient en civil au moment d'une citoyenne pour pouvoir observer comment il se comportait, s'il allait se diriger plus vers un endroit ou à un autre. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour eux parce qu'il peut y avoir à tout moment un, un changement de comportement. Et il ne se méfie pas, surtout. Il ne se méfie pas. Et puis, peut-être que ça lui donne aussi une espèce de, de sentiment de toute puissance, puisqu'il n'est pas arrêté au moment T. Ça peut lui permettre de... Lui, enfin, par exemple, dans le jubilard, euh, jubi, euh, c'est le jubilard bon, qui est présumé innocent, bien sûr, mais euh, il va jusqu'à se constituer parti civile. Donc, ça lui donne peut-être aussi quelque part ce sentiment euh, qu'il n'est pas acculé encore par des enquêteurs qui en fait travaillent à bas bruit, travaillent dans l'ombre et qui sont en fait à ce moment-là en train de récolter euh, des éléments matériels, techniques, euh, des expertises qui vont pouvoir ensuite justement au moment d'une interpellation et d'une possible garde à vue, euh, lui présenter pour pouvoir euh, obtenir euh, par exemple dans le cas de Michel Pial des aveux.
0: Alors le mari de Karine Esquivillon est donc passé aux aveux cette nuit après deux jours de garde à vue Michel Pial a expliqué aux enquêteurs avoir tué sa femme accidentellement en nettoyant une arme le corps de celle-ci a été retrouvé dans un bois à quelques kilomètres du domicile du couple, sujet de Thibault Grosse et Benoît Thébaud
5: C'est un dénouement tragique après trois mois de recherche dans ce fourgon mortuaire le corps de Karine Esquivillon. Cette femme de 54 ans, mère de 5 enfants, a finalement été retrouvée dans un bois de Vendée, entre la commune de Chaland et le lieu dit de Maché. C'est son mari qui est passé aux aveux au cours de la nuit. Les proches de la victime sont dévastés.
6: Je suis effondrée, accablée. C'est, je pense tellement fort aux enfants. Et puis qu'ils les privent de leur maman. quoi. elle qui les aimait tant. était si proche d'eux. mon on est con. Je me rappelle de mes premiers mots. Qu'est-ce qu'il lui a fait Qu'est-ce qu'il lui a fait J'ai...
5: La sœur de la victime a très tôt eu des doutes sur la responsabilité de Michel Pial, époux de Karine Esquivillon depuis le début des années 2000. Ces dernières semaines, ce brocanteur de 54 ans avait largement ouvert sa porte aux médias. Il répète qu'ils étaient séparés et se présente en père de famille inquiet.
6: Alors moi, je suis convaincu qu'elle est partie volontairement euh, par contre je ne suis pas convaincu du fait qu'elle ne voulait pas forcément donner de nouvelles voilà maintenant c'est, ça arrive c'est, malheureusement c'est, dans ce que j'ai lu euh, les gens qui font des vraies disparitions volontaires euh, ça arrive ils coupent tous les ponts on ne la jugera pas du tout, c'est pas le but Le but, c'est d'avoir des nouvelles. Si elle veut refaire sa vie, qu'elle nous le dise, Euh, certes, ça va nous prendre des mois, avoir euh, peut-être quelques années euh, de thérapie, entre guillemets, même pour les enfants avec le pédopsychiatre et autres, euh, pour bah, pour dégérer. Euh, Mais on ne la jugera pas, c'est son choix. Mais au moins, on sera tous rassurés et un peu libérés.
5: Une sincérité vite mise en doute par les enquêteurs. Michel Pial, décrit par ses proches comme un affabulateur et un mythomane, Il aurait par exemple prétendu à son ex-femme d'être un agent secret. Selon son casier judiciaire, Michel Pial aurait été condamné une vingtaine de fois pour escroquerie. Il maintient sa version jusqu'il y a encore hier. Après ses aveux, il a finalement été mis en examen pour meurtre sur conjoint cet après-midi.
4: Il a décidé de s'expliquer.
6: Il a euh, effectivement donné euh, sa version euh, consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Euh, Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est euh, épuisé. Psychologiquement, C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également, mais il est soulagé
4: d'avoir pu donner sa version des faits euh, et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience.
5: Un mari manipulateur soupçonné d'avoir fait disparaître son épouse. Au cours de l'enquête, l'affaire Esquivillon a fait écho à un autre dossier tristement célèbre à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Delphine Jubilard, portée disparue depuis le 15 décembre 2020. A l'époque... Son mari Cédric participe aux recherches. Il est aujourd'hui le suspect numéro 1. En détention provisoire depuis bientôt deux ans, il continue de clamer son innocence par l'intermédiaire de ses avocats. Comme lors de cette reconstitution au mois de décembre dernier.
1: Aujourd'hui, on aimerait quand même savoir très précisément quelle est la scène de crime que vous nous reprochez, comment se sont déroulées les choses, quels sont les éléments matériels et, et contre quoi Cédric Jubilard doit se défendre au-delà du raisonnement déductif qui consiste à dire ⁇ Ah mais oui, mais ça peut être que lui, donc ne nous donnons pas la peine de rapporter des preuves ⁇
5: Pourtant, de nombreux indices accusent ce peintre plaquiste de 35 ans. Le témoignage de leur fils aîné, qui affirme avoir entendu une violente dispute entre ses parents la nuit des faits. Ou encore celui d'un co-détenu, à qui Cédric Jubilard aurait confié avoir tué sa femme. La famille de Delphine croit aujourd'hui en sa culpabilité.
0: On sait que le, euh, que, que le mis en cause est fasciné par le crime parfait, par les crimes parfaits, par la possibilité de cacher un corps sans que jamais on le découvre. Il s'en vantera euh, auprès de sa petite sœur euh, par, par voie téléphonique. Et on sait qu'il a fait euh, de, de nombreuses recherches et qu'effectivement, il est, euh, il est fasciné par ça. Et donc, ce qu'on sait de la personnalité de Cédric Jubilard, c'est que, euh, psychologiquement, il n'est pas du genre à craquer parce qu'il euh, a une personnalité très forte, parce que depuis le début de cette instruction, euh, il a euh, la même version, il tient la même version, peu importe les éléments, c'est met qu'on lui met en face. Cédric
5: Jubilard devrait très prochainement faire face à un tribunal. Le procès est attendu d'ici l'année prochaine.
0: Valentine Arama, un mot sur Michel Pial. Qui dit, C'était un coup accidentel. Et puis on a bien vu dans le sujet, euh, oui, il est mythomane. Il va dire, bah oui, je change de version parce que j'ai l'habitude de raconter des fadaises. Est-ce que tout ça ne pourrait pas être deux fantastiques éléments de défense Je n'ai pas fait exprès. Et oui, si je rac... si je. C'est pas que je mens, c'est que c'est dans ma nature d'être un peu mythomane. Je suis comme ça, il faudrait d'ailleurs que je me soigne.
1: Alors d'abord, Michel Pial, il va faire l'objet d'expertise psychiatrique et psychologique. Ça, ça va venir au fil de de l'instruction. Qu'il soit mythomane et qu'il ait cette pathologie, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, mais qui sera définie par ses experts psy, Euh, ça ne ne change rien sur les faits et sur la façon dont dont les faits se sont déroulés. Et ça, l'enquête devra déterminer cette façon dont les faits se sont déroulés. Par exemple, il parle d'un coup accidentel. Une autopsie va forcément être euh, euh, faite sur le corps. De, de, de Karine Esquivillon et on va d'abord déterminer si ces dires sont, peuvent corroborer une certaine réalité. Peut-être que ce une autopsie
0: permet de valider la thèse et du coup assure. accidentel ou du coup volontaire.
1: C'est dans une certaine mesure, bien sûr, en fonction de où s'est logée la balle euh, du fusil, est-ce que c'est possible ou non que, ben, que le, le coup ait été porté de cette manière ou d'une autre euh, Ça, l'autopsie ça sera en mesure de le dire. Donc, en fait, très vite, cette version, elle va ou non être corroborée d'abord par ce, par ce, ce, ce premier élément euh, oui. et, cette première, euh, cette, et cette autopsie qui va avoir lieu. Après, qu'il soit, s'il si est, euh, si on dit qu'il est, enfin, si les expertises psy euh, le déterminent mythomane, euh, cela n'aura pas d'incidence. Sur un, un, un futur procès, ça ne changera rien d'abord à sa, à sa responsabilité pénale mmh.
0: Lorraine de Fouché, maintenant le mobile euh, qu'est-ce qui peut amener un mari à vouloir tuer sa femme le, le, la seule piste lui qu'il est avancée pour expliquer que ça se passait mal, c'est qu'il disait, on faisait, on faisait chambre à part, marre, euh, d'ailleurs, il a envoyé ce SMS qu'il a écrit, hein, part, enfin, on peut penser que c'est lui, marre de vivre à deux. Est-ce qu'au fond, euh, bah voilà, c'était un couple qui dysfonctionnait et il ne l'a pas supporté Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit l'une des pistes qui ait fait qu'un homme en arrive à tuer sa femme, l'homme qui se sent rejeté par son épouse
2: Alors, c'est une lecture... Euh...
0: J'essaie de faire un peu de psychologie, mais voilà. pourquoi Euh, euh, Pourquoi est-ce que dans les couples, un homme en vient à à à maltraiter, à à tuer sa femme
2: alors ce n'est pas qu'une question de couple en fait, c'est une question de patriarcat euh, et de domination masculine. C'est-à-dire que c'est une question de, de, d'un homme qui pense qu'il est propriétaire de sa femme et qu'il euh, a euh, tous les droits sur elle. Euh, on le voit d'ailleurs, dans, dans, une fois de plus, je me, je me base sur ce qui est sorti euh, chez, 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 chez nos collègues du Parisien, mais euh, il y avait des histoires de, de lui qui la contrôlait beaucoup, notamment il, il regardait beaucoup dans son téléphone euh, les, les échanges. Et ça c'est une notion qui est capitale pour comprendre le fonctionnement de ce type de meurtre qui est un féminicide, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est une notion qui a été forgée par des chercheurs anglo-saxons, qui, a des, qui est une notion qui est très vieille, hein, qui date du début qui, des années 50 et qui n'a pas été forgée dans le cadre conjugal. Ça a été, c'est une notion de psychologie sociale qui a été inventée dans les camps de prisonniers américains pendant la guerre de Corée. Et en fait, cette notion de contrôle coercitif, elle, elle démontre comment est-ce qu'on peut contrôler quelqu'un sans même forcément avoir besoin de le taper. Et donc là, ce qui s'est passé... Je ne connais pas le dossier, mais c'est toujours la même chose qui se passe. C'est-à-dire que euh, la femme est contrôlée par son mari, elle va essayer euh, de se libérer de ce joug, de se libérer de, de, de cette emprise. Euh, et donc cette intention de séparation, qui est manifestée en général vraiment très très proche des faits, euh, le mari ne va pas la supporter et la sanction tombe, qui est le meurtre. Et vraiment, le meurtre, c'est l'acte d'appropriation ultime. C'est finalement le meilleur moyen de contrôler quelqu'un, puisque vous êtes, vous êtes dépositaire de sa vie. —
0: Damien Delsini, question, euh, téléspectateurs, Michel Pial, Jonathan Daval et Cédric Jubilard ont-ils des points communs
4: C'est un peu, c'est un peu, un peu délicat. Euh...
0: Trois hommes et conduits. On oui, se il se souvient euh... que Cédric Jubilard il ne supportait plus que sa femme, enfin, il a soupçonné d'envoyer des SMS à son amant. Quant à euh, euh, Daval, euh, elle, lui avait dit, elle lui aurait dit euh, tu n'es même plus un homme. Elle l'avait... Euh, il ni- ni- oui, ni- ni- y a, ce qui, ce qui y a peut... plein de
2: femmes et conduites qui ne voilà. pas leur mari. Donc non, non, c'est... mais j'ai une question, non, mais... peut-être qu'il n'y a aucun lien. Mais, mais est-ce que, est-ce que, est-ce est est-ce que dans euh, les trois cas, j'en sais rien, c'est une question.
4: Pour rebondir sur la question précédente, il se peut que le comportement déjà anormal d'un certain nombre de maris ou d'hommes vis-à-vis de leurs femmes. Après, il y a cette espèce d'élément déclencheur. On voit que dans Daval, il y a une dispute, euh, certainement. Euh, alors, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, celle-là, elle crée quelque chose. Il y a peut-être un mot qui déclenche quelque chose. Euh, on sait que sur Jubilar, il, il se passe la soirée de sa disparition quelque chose d'un peu particulier, puisqu'elle communique au téléphone avec, avec son amant. Donc, est-ce que c'est ça qui crée euh, ce déclenchement-là Là, il est un peu tôt pour savoir, euh, entre Michel Pial et, euh, et, et son épouse, s'il s'est passé quelque chose ce matin-là ou la veille au soir qui a fait que. Mais c'est, c'est rarement quelque chose de complètement euh, qui tombe comme ça. C'est-à-dire que c'est en général, encore une fois, l'aboutissement d'un processus assez long, mais qui va à un moment donné se déclencher parce qu'il y a un événement qui se produit ou une prise de conscience que là, cette fois-ci, elle va nous échapper. quoi. Et que là, il faut c'est que, que ça s'arrête. Ça. Donc Pourquoi c'est leur point commun. C'est peut-être ça. C'est peut-être d'avoir juste... Euh, de pas être des... Euh, c'est très, après, c'est très difficile de, de comparer des affaires et des, et des comportements et des, et des façons de psychologiques qui, à mon sens, sont assez différentes.
1: – Valentina Rama. – Mais pour compléter cela et ce qui était dit juste avant, c'est, c'est vraiment cette notion, je ne sais pas si on peut parler de points communs, mais cette notion de « puisque tu as décidé de me quitter, je vais t'ôter la vie et de cette manière-là, tu m'appartiendras pour toujours ». Enfin, je pense que c'est, c'est, c'est un peu ce, que, ce qui était dit. Et, 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 et par là, d'ailleurs, Cédric Jubilar avait prononcé ses mots en disant « elle était mon oxygène », des mots qui qu'avait également prononcé sait Jonathan Daval. Donc cette notion d'oxygène de... et, et ensuite, alors encore une fois, il faut, il faut le répéter, c'est important. On ne sait pas euh, quelle est la finalité des choses dans le dossier jubilard. On, on le sait pour Daval puisqu'il a été condamné définitivement euh, en 2020. Cette notion de, de, d'oxygène et de vie, c'est, assez, euh, c'est intér- assez intéressant de ce point de vue-là.
0: Maître, c'était hier. Oui. D'ailleurs, euh, de la même façon... Euh... Euh, comment il s'appelait, euh, Daval, euh, Jonathan Daval, oui. avait lui aussi médiatisé euh, sa tristesse, on l'avait Bien vu sûr. organiser les recherches de son épouse qu'il avait lui-même tuée, et on l'avait vu avec ses parents et pleurer peur euh, le de euh, l'enterrement, et etc. De presse, vous, oui. euh, vous, oui. vous voyez des points communs dans, dans ces trois affaires
3: Oui, moi le point commun, c'est la femme qui veut partir, qui a décidé peu à peu de, de mettre fin à cette vie commune. Et à un moment donné, comme le disait très justement Lorraine, euh, quand il va réaliser que c'est fini, il va passer à l'acte. Mais cette histoire, ce n'est la suite que euh, d'une série de, euh, de, 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 de contrôles de la vie de cette femme qui, euh, chaque fois qu'elle va vouloir avoir une liberté et prendre une liberté, bah, va être euh, contrôlée par cet homme-là et va donc lui dire, bah, tu veux un téléphone Non, je regarde dans ton téléphone. Tu vas avoir une voiture Non, tu, tu n'auras pas de voiture. Tu veux travailler On l'a vu récemment. Non, tu ne travailleras pas. Euh, tu fumes des cigarettes Sans mon avis Non, tu ne, tu ne fumeras plus. Et, et à la fin, quand elle est euh, enfoncée là dans son trou et qu'elle va prendre la décision bah, de, de tout faire exploser, et c'est à ce moment-là qu'il y a le passage à l'acte. On n'est pas dans le, dans le secret des couples, dans le tête-à-tête des couples, mais c'est euh, quand on a la, la, la téléphonie, quand l'on voit les derniers textos que s'envoie euh, le couple, on voit que c'est au moment T, que, euh, au moment de, du départ, que, euh, au moment où, où elle a décidé de, de, d'avoir un rendez-vous chez un avocat, de choisir un appartement, de partir avec ses enfants, d'organiser le départ qui va passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose de très régulier que vous avez mis en avant dans votre, dans votre formidable enquête et que je vois dans tous mes dossiers, médiatisé comme cela ou pas médiatisé avec des personnalités extrêmement différentes. Et d'ailleurs, on voit trois hommes très différents, trois régions, trois histoires, trois coups, trois âges. Mais on a toujours la même mécanique, toujours les mêmes mécanismes. Euh, oui, c'est Valentine c'est Arama, la différence,
0: on peut dire, avec l'affaire Jubilard, c'est que lui, Cédric Jubilard, Euh, Il nie toujours sa culpabilité, il n'est pas passé aux aveux. Euh, et d'ailleurs, il est... alors, comment ça se passe Il est toujours présumé innocent et malgré mais tout, il y aura sûr. un
1: procès euh... il est Michel Pial toujours... il... aussi hein,
0: est toujours présumé innocent. Alors, Michel oui, oui, Fial, alors même si lui est passé aux aveux, oui, oui, oui. légalement, il est innocent.
4: Toujours...
1: Bien sûr, légalement, il est toujours présumé innocent. C'est le cas évidemment aussi de Sérégues Jubilard qui est en détention provisoire, comme vous le disiez, depuis deux ans. Dans le cadre de l'affaire Jubilard, c'est ce que ces vertus a répéter la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel c'est qu'il n'y a pas de, de preuves habituelles, pas d'ADN, pas de preuves classiques. Il n'y a pas de corps. Pas de corps, pas de scène de crime. Pas, de de pas d'aveux. Pas il y a. Quand même, ce faisceau d'indices gravés concordants, des indices qui, mis bout à bout, agglomérés les uns aux autres, laisse à penser qu'il est le seul à avoir comme il est fait. Parce qu'il faut savoir que dans ce type d'enquête, quand les enquêteurs travaillent, ils ouvrent énormément de portes. Et une à une, ils les referment. Et là, dans l'affaire Jubilar, ils ont ouvert beaucoup de portes, ils les ont refermées petit à petit, et la seule qui est restée ouverte, c'était celle de Sébastien ce Jubilar. Et c'est la raison pour laquelle il a été interpellé et qu'il est aujourd'hui en détention provisoire.
0: Damien Delseni on parlait d'indices. Ah, on a l'impression que le téléphone portable à chaque fois vous trahit euh, d'une façon euh, irréfutable. Euh, c'est quelque chose de... qui a changé la vie des enquêteurs, ça
4: ah bah considérablement. Ça et, euh, et, le, et la police technique et scientifique au sens large, c'est-à-dire au-delà de la téléphonie, l'ADN, etc. Donc concrètement, c'est d'ailleurs faire
0: jubilaire que le téléphone portable. On, on... Bah
4: c'est capable... le téléphone portable. Il permet d'abord de, de d'orodater assez précisément ce qui se passe au, au moment clé de l'affaire, c'est-à-dire les nuits ou les jours de disparition, on arrive à savoir ce qui se passe à ce moment-là. On arrive ensuite à savoir quand ce téléphone s'arrête et avant, avant qu'il s'arrête, où est-ce qu'il a décroché une borne, où est-ce qu'il, est-ce qu'il s'est déplacé ou pas. Et puis surtout, il va permettre après de savoir ce qui s'est passé avant aussi, c'est-à-dire ouais. euh, les, les SMS, les messages, les déplacements, etc. Donc évidemment que c'est... Carine Esquilio, un outil par euh...
0: exemple, il est apparu qu'elle n'avait jamais mis les pieds à la dune du Pilat, qu'elle n'avait jamais bougé.
4: Son téléphone, c'est-à-dire son téléphone, il émet... Euh, il, il Jusqu'à ce qu'il arrête d'émettre, il émet met tout le temps dans un périmètre de 10 km autour de sa maison. Donc jamais sur la dune du Pila. Et, euh, et, et surtout, euh, quand il va se déplacer, quand il marche encore, alors qu'elle a déjà disparu, mais quand il se déplace, il se déplace tout le temps à côté du téléphone de Michel Pial. C'est-à-dire qu'ils ils déclenchent la, la, même, la même borne au même, au même instant. Donc les téléphones, ils sont à côté. Alors est-ce que Michel Pial et Karen sont à côté J'en sais rien. Mais en tout cas, leurs téléphones, ils sont à côté à ce moment-là. Donc tout ça, c'est des indications. Et surtout, c'est des indications qui permettent, pendant une garde à vue te dire à quelqu'un non là c'est pas vrai ce que vous me dites parce que ça voilà ça c'est implacable c'est une borne relais euh, on peut pas mentir là-dessus ce téléphone il a fait ci, s'est déplacé comme ça donc ce que vous me dites ça ne va pas c'est, c'est, c'est cet outil là et, et c'est encore une fois le téléphone c'est évidemment dans toute la criminalité qu'elle soit euh, en stupe ou ailleurs aussi c'est pareil c'est évidemment un outil euh, un outil formidable et c'est d'ailleurs ce qui est aussi une difficulté du dossier euh, du dossier jubilard c'est que le ils ont beaucoup, 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 beaucoup exploité la téléphonie. Elle parle un tout petit peu moins concrètement qu'elle peut parler dans d'autres dossiers. C'est-à-dire il y a des éléments dans l'affaire Jubilar qui, qui sont intéressants dans la téléphonie, mais ils ne sont, sont pas décisifs au point de dire, voilà, là, franchement, il y a un truc qui ne va pas. Euh,
0: qu'est-ce qui fait qu'on craque ou qu'on ne craque pas C'est que certains sont plus forts dans leur tête que d'autres. Euh, et là, en, en l'occurrence, l'affaire Michel Pial, ça fait des mois qu'il résiste. Pourquoi a-t-il craqué tout d'un coup C'est euh, l'évidence, le choc de la prison euh dans euh, euh, regard là dessus
3: euh, euh, il a tout parfois dit. oui euh, il, il y a un étau qui se resserre autour de cet homme là et, euh, et à un moment donné euh, euh, on peut lâcher en garde à vue euh, d'après ce que j'ai compris quand on, on lui dit qu'on a tout contre lui et que effectivement il aurait tendance à il aurait intérêt à remettre les faits Euh, souvent les gens gens lâchent et et passent aux aveux, parce que c'est aussi un poids de devoir porter euh, une histoire rocambolesque comme toute celle qu'il a euh, proposée. D'autant plus que si on connaît le corps, si on sait où est le corps, on on a une arme du crime qui est très particulière, puisque c'est un un pistolet, un revolver, un fusil, une une arme à feu. Et on va voir une autopsie. Et dans le cadre d'une autopsie, on va savoir exactement, en fonction de la façon euh, dont s'est positionné euh, euh, le, le, enfin, ce qui va être. Euh, euh, je sais pas enfin, avec quel. quel si c'est un pistolet, un revolver, enfin ce qui est, est transversé sur son corps, eh bien on va savoir en fonction euh, de, 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 la, de la vitesse, en fonction de ce qui a été abîmé, en fonction de savoir si est-ce que la balle est ressortie, pas ressortie. Euh, donc l'autopsie va préciser et va nous donner quelque chose de très technique, là. Ce que l'on n'a pas dans les autres crimes.
0: Votre regard sur oui. le, euh, l'affaire Jubilard, le fait qu'il n'y ait pas de oui. corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Oui. Euh, D'abord, est-ce que ça, ça peut le protéger lors d'un
3: procès énormément, euh, le doute profitant euh, à celui qui est accusé On n'a effectivement euh, euh, ni de lieu, ni d'arme, ni de corps, ni de scénario.
0: Vous seriez son Et avocate, a... vous lui direz, tiens bon Cédric, on va s'en sortir
3: Non. Non. Mais je serais une avocate pénaliste en défense, je pense que je lui dirais ça. Et je lui dirais de, de, de feindre la catastrophe dans sa vie, évidemment. Et plus, Parce on qu'on accuse. passe devant des jurés. On passe pas devant des magistrats professionnels exclusivement. On passe devant des jurés. Donc le rôle qu'il va avoir à l'audience... Ce qu'il va dire de lui, ce qu'il va faire de sa vie, ce qu'il va expliquer de sa femme, de sa femme, eh bien, ça va être déterminant. On n'est pas devant trois magistrats professionnels. On est devant trois magistrats et des jurés tirés au sort. Donc, il faut, les faut les parler au femmes. cœur, plus Donc, qu'à la raison. Exactement, exactement. Si il est bon dans ce rôle-là, et si on a, on a rien, ou oh, il peut penser qu'il a une chance. Puis il peut avoir encore une deuxième chance. Si jamais il est il est condamné. Il peut rejouer l'histoire en appel. Et en appel, il peut décider de tout lâcher et d'avouer. Pour avoir une peine à faire fort
0: et si bon acteur, qu'avez-vous pensé oui. de euh, Michel Pial dans le reportage maintenant, maintenant, on sait qu'il a tout avoué. Mm. L'aplomb qu'il avait en racontant euh, euh, son étonnement de la disparition de sa femme en disant Mais tata euh, tata, ta, ta,
4: ta. Parce qu'il est dans son propre cinéma, dans son propre film. C'est-à-dire qu'il se, il s'invente une histoire, puisqu'ils sont dans le déni complet. Euh, on peut dire la même chose de, de Jonathan Daval quand il, quand il parlait au micro, etc. Il y, a un, il y a un déni. Donc, eux, ils se sont inventés une histoire pour. Pour, pour se protéger, alors il s'est un peu pris les pieds dedans quand même Michel Pial hein, au bout d'un moment dans cette histoire-là mais, mmh. mais, euh, mais voilà, Mais pour, juste, je voulais juste dire un, une, une chose sur la garde à vue la garde à vue c'est un entonnoir, c'est une technique d'entonnoir c'est-à-dire que quand vous êtes en garde à vue la première question qu'on vous pose c'est pas est-ce que vous avez tué votre femme si vous répondez non vous ne met pas de gifle c'est pas comme ça que ça fonctionne, les gardes à vue ça démarre par une discussion un peu générale c'est-à-dire que la, la première audition générale elle est plutôt tranquille et puis peu à peu et c'est ce qui s'est passé là dans le cadre de Michel Pial on va resserrer de plus en plus les questions. On laisse passer des heures, on fait, on fait reposer les gens, puis on les remonte. Et puis au bout d'un moment, on commence à poser des questions plus précises. Et puis on commence à poser les cartes sur la table. Et on dit, et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est comme ça qu'on fait, entre guillemets, craquer quelqu'un. C'est-à-dire qu'au mm. début, on se détend parce que, voilà, on se met en place en garde à vue. On pose des questions très générales. Jubilaire, ils ont demandé, euh, euh, qu'est-ce que la définition de l'amour pour vous Vous avez des questions qui, a priori, n'ont rien à voir avec le dossier. Mais ça, c'est pour créer une espèce de, de, d'ambiance. Et pour, par contre, à un moment donné, hausser le ton, entre guillemets, et dire là maintenant. On va, on va descendre dans les, dans les choses très précises. Et c'est comme ça que là, sur le cas de Michel Pia, alors, il y a aussi tout le, tout le cérémonial hein, de, d'une garde à vue. C'est-à-dire que là, ça se passe entre minuit et 2h du matin. En bout de garde à vue, ça fait 40 heures qu'il est, qu'il est auditionné. Il y a de la fatigue, mais c'est fait pour ça une garde à vue. C'est fait pour mettre de la... Quand l'avocat dit euh, il est fatigué, etc. Oui, mais c'est fait pour ça une garde à vue. C'est fait pour vous mettre la pression, vous mettre la pression psychologique parce qu'à on, on, un moment donné, c'est un, c'est un combat, c'est une lutte. quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y arrive. Quoi. Donc encore une fois, il n'y a, a pas de violence comme dans les films. On ne met plus des coups de bottin en Jean, fort heureusement. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a une pression et cette pression, elle fait partie intégrante de la garde à vue. Et c'est comme ça qu'on y arrive cette nuit
0: avec, avec Michel Pierre. Alors déjà au moins 55 féminicides ont été recensés depuis le début de l'année. Anne Maquignon et Marion Devauchel ont recueilli le témoignage du frère de Nathalie Debailly. Nathalie Debailly qui a été tuée par son ex-compagnon en 2019. Cette mère de deux enfants avait pourtant signalé à plusieurs reprises à la police les menaces dont elle était l'objet sans pouvoir obtenir des mesures de protection. Reportage.
7: Nathalie Debailly, 47 ans, mère de deux enfants, tuée le 27 mai 2019 par son ancien compagnon. Elle avait pourtant alerté la police à plusieurs reprises. Alors, quatre ans plus tard, son frère attend toujours des réponses.
6: Dans la première main courante, là, qui a lieu tout au début 11 février, donc neuf jours après leur rupture, il revenait me voir, il s'est énervé. Il a dit qu'il... Passerai par les jardins et le toit pour rentrer chez moi. et a pris contact avec tout mon entourage, ça je m'en souviens.
7: Suivront deux autres mains courantes et un dépôt de plainte.
6: Elle écrivait tout, elle marquait tout, elle gardait les photos, elle gardait les échanges de SMS, donc elle a pris la mesure. Et elle, elle, elle a constitué un dossier pour pouvoir aller à la police en prouvant ses violences. Quand on rentre dans un commissariat et qu'on a des bleus, on a la preuve des violences. Quand on est victime de, de violences psychologiques, il fallait passer par cette étape. Elle l'a bien compris et elle l'a fait. Et pour autant, euh, on a refusé de la protéger.
7: Son ex-conjoint n'a jamais été convoqué par la police. Elle n'a jamais reçu de protection. Ce drame à Lille, une femme a été enlevée ce
3: matin dans un parking privé, souterrain, puis retrouvée morte au domicile de son ex-compagnon,
8: tuée à l'arme blanche.
6: Elle se fait enlever et dans les cinq minutes, le 17 est appelé et on lui on dit le nom, le prénom de ma soeur. Et la police ne se présente au domicile de l'assassin que deux heures après, à 10h30, pour la première fois. Il frappe à la porte, ça ne répond pas, il reparte. Il retourne au domicile à midi et demi. Donc, 4 heures après l'enlèvement de ma sœur, là, il frappe à la porte, ça ne répond pas et il force la porte et il retrouve ma sœur morte.
7: Y a-t-il eu un dysfonctionnement le jour de sa mort Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers avaient agi avec professionnalisme et rapidité.
6: Ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, mais qu'on euh, nous répond qu'il n'y en a pas. Donc, ça, c'est, c'est, c'est finalement une façon de nous dire mais ça continuera continuera. Donc voilà, on, on l'affiche. Des femmes continueront à mourir dans ce cas de figure, puisqu'on a fait tout ce qu'il fallait.
7: Nicolas veut aussi comprendre pourquoi la plainte déposée par sa sœur n'a pas été transmise au procureur, comme la procédure l'oblige. Le policier qui a pris la plainte a reçu un blâme, la sanction la plus faible, inacceptable pour la famille de Nathalie.
6: Si le boulot avait été fait, elle serait encore là. Euh... Et euh, on, on leur en veut aussi, parce que tout ça, ça a été aussi une violence extrême pour elles. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté de la violence à la violence. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre, pointer, en tirer des leçons et, et avancer. Et avancer, nous avancer, et, et, et que ça avance pour, pour, la, pour notre société. Et, qu'une, et qu'à à l'avenir, si une femme au profil euh, similaire à ma sœur rentre dans un commissariat, il y ait un voyant rouge qui s'allume en disant « attention ». Là, il faut protéger, sinon sinon, le pire peut arriver.
7: L'enquête sur le féminicide de Nathalie Bailly a montré que son ancien compagnon planifiait son assassinat depuis plusieurs mois. L'instruction est désormais terminée, le procès devrait avoir lieu d'ici un an.  –
0: Valentina Rama, question de Alain dans le Val-de-Marne. Faut-il renforcer les lois ou en créer de nouvelles pour lutter contre les féminicides On a entendu le frère euh, de Nathalie Debailly dire « la police a bien du mal en fait à à protéger les femmes qui entrent dans un commissariat », ce qui ne doit pas être facile pour dire « écoutez, je suis sous les coups de euh, mon compagnon ».
1: Le problème, c'est que les lois, elles existent déjà. En plus, elles ont été renforcées depuis, le, depuis 2019 et le, le grenel des violences euh, faites aux femmes. Il y a eu euh, des lois qui ont été, enfin, des, des, il y a eu un renforcement euh, des textes. La question, c'est de bien les appliquer. C'est d'arriver dans un commissariat ou dans une gendarmerie et de trouver une personne qui va pouvoir prendre le dépôt de plainte, euh, poser les bonnes questions, euh, voir les bons signaux, les bonnes alertes et ensuite transmettre au procureur de la République qui, lui, va pouvoir digi- diligenter l'enquête. Et ça, encore aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps le cas. Et c'est là, surtout, où se situe le problème. Alors il y a eu des efforts considérables qui ont été faits, des policiers, des gendarmes ont été formés. Euh, Ça va mieux, mais c'est encore trop lent. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et c'est là que se situe réellement le problème. Il faut pouvoir
0: les matérialiser, j'imagine, ces violences conjugales objectivés si je puis Alors, dire. Alors
1: il y a maintenant les, les, les policiers ont une espèce de, de feuille de grille d'évaluation. Euh, quand une femme vient euh, déposer plainte, d'abord ils n'ont plus le droit de prendre de main courante. C'est un mmh. dépôt de plainte obligatoire de, de, depuis 2019. Et les policiers ont cette grille d'évaluation à laquelle ils peuvent se référer avec des critères objectifs et ils sont censés du coup pouvoir être alertés euh, de la gravité euh, du danger.
0: Alors en matière de violence conjugale il y a une vidéo qui a choqué la France entière parce qu'en plus c'est une célébrité qui est en à l'origine. C'est Mohamed Ouass, le pilier de l'équipe de France de rugby. Euh, on, va, on va regarder cette vidéo très choquante voilà, où on le voit euh, violenter euh, sa femme. On est dans un centre commercial à Montpellier. Euh, maître euh, Isabelle Steyer, il a été condamné euh, Mohamed Ouass à, alors je cite, « un an de prison ferme qu'il purgera » avec un bracelet électronique. Je voudrais vous soumettre la réaction d'Aurore Berger, c'est la présidente du groupe Renaissance et l'Assemblée nationale, qui dit « Cet homme, qui a donc tabassé sa femme, est remis en liberté, donc il rentre chez lui auprès de sa femme, auprès de ses enfants. La justice ne protège pas cette femme. » Donc c'est au fond, oui. il va rentrer chez lui avec son bracelet et bien son sûr. épouse à côté.
3: Tout à fait, bien sûr, puisque son épouse est allée au procès témoigner en sa faveur. Et avait précisé que, justement, elle ne voulait pas qu'il soit placé en détention. Donc on est dans le schéma parfait d'une femme qui est encore sous emprise et qui est totalement dans le contrôle coercitif et qui ne va pas vouloir actuellement au jour où les faits se sont déroulés, se séparer de lui, et pouvoir surtout se séparer de lui. Donc euh, on, on est dans ce couple-là qui complètement euh, qui adhère et, et une femme qui, est, euh, qui n'arrive pas ce jour-là à se séparer de cet homme. Donc on devrait savoir, et les policiers, enfin, les, les policiers et les, les magistrats devraient savoir, que lorsqu'une femme se présente au tribunal en disant qu'elle ne souhaite pas euh, de séparation, elle est là en, en service télécommandé, téléguidé, elle est effectivement le meilleur avocat de Monsieur. C'est parce qu'elle a extrêmement peur de dire ce qu'elle subit. Elle a extrêmement peur. Elle a extrêmement honte. Elle a la, parfois une pression familiale. Après, on a vu d'autres personnes de la famille hein, qui se sont euh, exprimées et elle n'est la pas. Belle-mère. En... La belle mère. La belle. Tout à fait. Il
0: dit, euh, oh, ben, il, faut il... Il, Sénère, il faut recevoir
3: ça. Ça s'énerve, Ça arrive. Voilà. Donc. Il, elle euh... défend pas sa
0: fille, mais. Euh... Voilà. De... — Mais la, 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 le coupable.
3: — Exactement. Donc elle, elle est dans, dans l'impossibilité d'exister face à un tribunal. Et c'est là le problème. C'est que le tribunal ne décrypte pas ça. Donc si on est dans le discours premier de la victime qui est complètement verrouillée et qui a peur de dire mais comme un enfant a peur de dire face à son parent qui est violent... — Oui, d'accord. On est dans la même situation de fragilité. Et, et bien s'il si n'y a pas cette grille de lecture là ah ben, évidemment, euh, les hommes violents ont de beaux jours devant eux. Hein.
0: Lorraine de Fouché. Alors il s'est exprimé, euh, euh, Mohamed euh, Awas, il dit qu'il regrette euh, « je me suis emporté, je m'en veux ». Et il explique pourquoi il s'est emporté. Il ah oui. dit « j'ai peur de la perdre, j'ai des soupçons qui me tiraillent ». Euh, il se dit qu'elle me ment, elle veut me quitter. Euh, c'est ce qu'on aurait, c'est ce qu'on appelait autrefois, c'est ce qu'on aurait pu appeler des crimes passionnels. Il l'aime trop. Je dis ça exprès pour vous provoquer non, non, parce que j'attends un retour tout droit. Euh... Oui, passion
4: c'est, c'est
0: gê- oui, c'est, 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 voilà. Djokovic.
2: On va y euh, Non, non, mais cette, euh, ce, 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 cette affaire-là est intéressante parce que ça rappelle à quel point tout ça, c'est une bataille politique, en fait. C'est-à-dire que euh, ce qui est profondément ancré, ce qui a, ce qui, c'est, c'est, ce qui a en jeu euh, dans ce type de dossier, euh, c'est vraiment l'égalité homme-femme, c'est la souveraineté des femmes, en fait. C'est à quel point la moitié de la société française vit ou pas euh, sous le joug de tout un tas d'hommes qui trouvent ça normal euh, d'être propriétaire de leurs faits et gestes. Et là, ce qu'il dit en substance, c'est ça. C'est-à-dire que on, on voit... J'ai
0: un bon salaire, je préférerais qu'elle ne travaille pas.
2: Alors ça, par exemple, c'est exactement oui. un des gros marqueurs de contrôle coercitif. C'est-à-dire que euh, il, il est dans un truc où c'est lui qui décide ce qu'elle a le droit de faire, là où elle, elle a le droit d'aller, qui elle a le droit de fréquenter. Je crois qu'il y a une histoire de cigarette où elle fumait.
0: Oui, elle, m'a, elle ne m'a pas dit la vérité. Je, elle, je me suis dit, si elle peut mentir sur la cigarette, elle peut mentir pour autre chose. Mais,
2: mais ça, et moi, c'est ça que je, je trouve intéressant c'est qu'on oublie. C'est des, c'est des notions qu'on accepte à l'échelon étatique. C'est-à-dire qu'on serait. Si on comparerait ça à un, à un niveau macro, c'est une dictature. Euh, et euh, donc le régime s'abat euh, sur les membres de, de la dictature. Là, à deux, on fait déjà société. Donc ce couple, euh, bon, je ne veux pas parler, je ne connais pas et je n'ai pas lu le dossier. Mais de l'extérieur, ça apparaît comme une micro-dictature, c'est-à-dire qu'on a un tyran euh, qui euh, impose euh, sa loi politique de soumission euh, à une affidée euh, et qui se retrouve à essuyer tout un tas euh, de, 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 de restrictions de sa liberté. C'est-à-dire sa liberté de travail, sa liberté de, d'interaction, sa liberté, je pense, de vestimentaire, enfin, parce que tout ça, tout ça va ensemble. Donc, c'est éminemment une bataille politique. Oui.
0: Alors, il y a une autre affaire qui a ému la France entière. C'est évidemment l'assassinat de Chahina. Le verdict est tombé en début de semaine. 18 ans de prison... Euh, pour euh, le jeune homme qui a perpétré les coups. Euh, la jeune fille avait été brûlée vive, d'ailleurs, par son ex-petit ami, après lui avoir annoncé qu'elle était enceinte de lui. Sa famille espérait une peine bien plus lourde, mais le meurtrier a bénéficié de l'excuse de minorité, parce qu'il avait 17 ans au moment des faits, Aubry Perrault et Nicolas Baudry-Lasson. Yeah
7: Le juin devant le tribunal de Beauvais, moment de recueillement pour Shaina, cette adolescente assassinée en 2019. Le procès de son ex-petit ami va commencer, ses proches l'ont tant attendu.
5: Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a énormément de preuves assez sérieuses contre lui. Et je pense que ça, ça suffit pour faire confiance à la justice.
7: Mais après cinq jours de débat, le frère de la victime fait un malaise à l'annonce de la décision. L'ex-petite amie de Shaina est condamnée à 18 ans de prison. C'est moins que ce qu'espérait la famille de la jeune fille et leur avocate.
8: Je pense que la justice se fout des violences faites aux femmes. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que les médiatisations qu'on fait, je pense que les réflexions qu'on a devant la presse, euh, la patience qu'on montre, euh, cette espèce de jeu d'équilibriste qu'on fait parfois avec nos clients euh, pour les calmer tout en leur disant que la justice va faire son œuvre, alors qu'en fait euh, la justice se fout, de, se fout d'elle et euh, épuisant, moi je suis fatiguée euh, de devoir calmer des gens euh, alors que finalement la justice me donne tort.
7: Dans sa décision, le jury a retenu que l'accusé
1: était mineur au moment des faits. J'ai plaidé la personnalité et l'excuse de minorité, puisque c'est un point très important, vu que le parquet a demandé que cette excuse
7: soit écartée. China est-elle devenue le symbole d'une justice trop laxiste face aux violences faites aux femmes Pour comprendre le calvaire de la jeune fille, il faut remonter en 2017. Creil, dans l'Oise. Shaina a 13 ans et un petit ami. Ce jour d'août, il lui demande de se rendre dans cette clinique désaffectée, sous menace de dévoiler des photos intimes d'elle. Elle Elle y est victime d'agressions sexuelles. Mais lorsqu'elle va porter plainte, son récit est jugé peu crédible par les policiers. Elle ne manifeste aucune émotion particulière. Même interprétation de la part du médecin légiste.
5: On ne perçoit pas d'affect, de tristesse, de honte ou de sentiment de culpabilité. Elle parle et se déshabille facilement.
7: Une plainte est déposée, mais c'est bien Shaina qui devient la cible du quartier. La rumeur circule, enfle, sa réputation de fille facile, lui vaut harcèlement et violence physique répétée.
5: Pourquoi ils ont sali ma fille comme ça Hein, Ma fille, c'était une fille bien, tranquille, épanouie, joyeuse... Depuis 2017, ils sont
7: Une réputation qui la poursuit jusqu'en octobre 2019. Shyna annonce alors sa grossesse à son nouveau petit ami, qui n'assumerait pas. L'adolescente est poignardée et brûlée vive dans ce cabanon. Un drame en plusieurs actes qui aurait pu être évité selon son grand frère, si la police et la justice avaient mieux protégé la jeune fille.
5: Ma sœur, à 13 ans, a franchi les portes du commissariat. Ça l'a conduit à sa mort. La justice a participé à la mort de ma sœur. »
7: Une justice qui doit apprendre à mieux écouter et recueillir la parole
8: des victimes selon l'avocate de la famille. « Notre erreur, c'est une erreur euh, euh, commune, c'est de croire qu'une victime... » hurle et crie alors qu'une victime peut être silencieuse en fait parce qu'elle est sous le choc de ce qu'elle a vécu et ça il faut se, mettre, se le mettre dans la tête, il n'y a pas de victime euh, parfaite, chacun réagit comme il peut face à ce genre de situation et il faut arrêter de projeter sur la victime ce qu'on imagine de la victime idéale ça n'existe pas la défense et le parquet
7: ont jusqu'à lundi pour faire appel de la décision sans quoi le dossier de Shaina victime d'un féminicide à 15 ans sera définitivement refermée.
0: Valentine Arama, pour bien comprendre, la famille de la victime euh, se plaint que l'excuse de minorité ait été retenue, du coup, ça limite la condamnation. Il a été condamné à 18 ans, mais pourtant, c'est une réalité. Il était mineur au moment des faits, 17 ans et 3 mois. Ce n'est pas 18 ans.
1: Ce n'est pas 18 ans, mais euh, le, le parquet et, euh, et le procureur de la République à l'audience avaient demandé à ce que cette excuse de minorité soit levée. Il peut le faire. Hein, c'est juridiquement parlant. Euh, il en a tout à fait le droit et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il l'a fait. Euh,
0: et donc, si on n'est si, alors, la peine et, est plus lourde
1: Bien sûr. Si, euh, dans le cas d'une, d'une minorité, il encourait 20 ans de réclusion criminelle. Et euh, si euh, pour, dans le, pour un adulte, c'est, euh, la, la peine est une peine de est encourue de réclusion à perpétuité, de réclusion criminelle à perpétuité. Donc ici, euh, l'assassin de Cheyna a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Comme euh, c'était dit dans le sujet, euh, un appel peut encore avoir lieu, qu'il vienne du parquet ou de la défense. La famille de Cheyna, elle, ne peut pas plus rien faire en l'État, puisqu'elle est partie civile et que les parties civiles ne peuvent pas faire appel.
0: Lorraine de Fouché, je crois que c'est vous hein, qui, avez révélé, qui avez médiatisé cette affaire. En tous les cas, vous avez rencontré la famille de la victime. On a vu le, le frère euh, qui ne comprend pas, qui, qui d'ailleurs est, est euh, d'un calme remarquable. C'est une famille euh, qui, qui, qui est ravagée, évidemment, parce qu'elle vit et qui ne comprend pas euh, que la machine est à ce point dysfonctionnée.
2: Bah, moi, moi, ce qui est... Quand j'ai eu l'opportunité de, enfin, de travailler sur, donc sur l'affaire China, moi, c'est, moi j'ai rencontré cette histoire au printemps 2021. Donc à l'époque, ça faisait un an et demi que China avait été retrouvée morte dans un cabanon à Creil. Et ce qui est intéressant, c'est les, les circuits médiatiques sur ces affaires-là. Et en fait, cette affaire-là, elle avait été très couverte par le parisien, les, les, les antennes locales de l'Oise, mais ça, n'avait jamais, ça n'était jamais remonté à l'échelon national. Et moi, donc, euh, j'avais euh, eu l'occasion de rencontrer la famille, de rencontrer Négar euh, eric On voit dans, dans le sujet qu'elle est avocate de la famille. Et on avait beaucoup échangé sur cette affaire. Et, et, et moi, ce que j'avais trouvé euh, très intéressant, euh, au-delà du, du, de la barbarie absolue de ce dossier, euh, c'est ce que ça racontait sur euh, son côté victime au cube et sur ce, 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 ce côté où, où, où très tôt dans sa trajectoire, elle, elle va être étiquetée. Euh, fille facile, et le truc va, va s'enquister, et ça va l'emmener euh, j- jusqu'à son décès. Et quand mon article est sorti, moi je me souviens d'avoir parlé avec mes, mes, mes collègues, de me dire, voilà, bah, c'est un article sur euh, la trajectoire de cette jeune fille, et ça m'apparaît important de la raconter, mais j'ai pas eu, euh, au moment où mon article est sorti, la conviction intime que ça allait prendre une telle ampleur. Et moi ça m'a étonnée, parce que c'est, l'affaire avait presque deux ans, et ça, ça, elle était pas morte trois semaines avant, ça faisait deux ans qu'elle était morte, et que ça n'avait intéressé jusque-là euh, pas grand monde. Et, 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 et c'est dit euh, sans prétention, mais je crois que c'est vraiment mon article qui a généré une prise de conscience sur le, le calvaire absolu qui avait été la, 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 la trajectoire de cette jeune fille. Et je trouve que même nous, en tant que médias, je trouve que ça, ça, ça doit nous questionner sur les endroits où on met notre focale. C'est-à-dire que pourquoi euh, cette affaire a mis deux ans à remonter à l'échelon national, alors que dès le départ, retrouver une jeune fille brûlée dans un cabanon à 15 ans, c'est, c'est, c'est déjà...
0: Certains affaires prennent-elles et d'autres ne prennent pas
2: Alors, je, pareil, là je pense qu'on on tombe un peu dans, une, dans la psychologie collective, mais je pense que ça, c'est quand ça touche des, 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 des mythes fondamentaux, là, là on touche dans, 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 dans l'inconscient du pays quelque chose de très très profond, c'est-à-dire c'est la, la jeune fille, en plus elle est enceinte, elle, elle meurt parce qu'elle est enceinte, donc c'est une, une sorte d'avortement par le feu. Euh, donc, symboliquement, c'est très très fort. Et quand on a des, des, un petit peu des convictions féministes, finir brûlée juste parce qu'on est enceinte, euh, on, on est sur des, 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 des schémas qui sont d'un, d'un niveau de, de violence patriarcale et de, 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 et de, et de barbarie qui sont absolus.
0: Damien Delseni, est-ce que c'est aussi quelque part euh, dans le reportage qui était écrit euh, Elle avait la réputation d'une fille facile, ce qui lui valait du harcèlement. Elle était la cible du quartier. Est-ce que les réseaux sociaux viennent déculper euh, ce statut euh, de harcelé, de victime Est-ce que c'est aussi ça, ça dans...
4: Chaque semaine prouve que c'est une catastrophe, les, les réseaux sociaux, à ce niveau-là. C'est-à-dire que. Alors là, c'est même au-delà des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, il y avait, les quartiers, c'est souvent une micro-société. C'est-à-dire, euh, euh, des réputations, elles sont, elles sont très vite faites, elles restent après. C'est, c'est ce qui a ce ce valu effectivement sa, sa mort probablement. Mais pour
0: une réputation
4: oui, mais parce qu'encore une fois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est cette espèce d'étiquette qu'elle a euh, en permanence. Et les réseaux sociaux, ils, effectivement, ils décuplent ça. Et puis, il fait que vous n'êtes jamais, en fait, tranquille. Vous n'êtes jamais en sécurité, même chez vous. Vous n'êtes plus protégé de ça, puisque si vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous prenez encore le soir en rentrant chez vous euh, les menaces, la réputation, etc. Oui. Ça, c'est, ça, c'est terrifiant. Mais, mais, euh, mais là, on est même, je pense, au-delà du réseau social. Moi, je ne sais pas pourquoi cette affaire, effectivement, qu'on a traitée localement euh, oui, au tout départ... Euh, il y avait peut-être aussi, franchement, il y a parfois la, la barbarie absolue de, 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 d'une affaire peut aussi avoir un côté. Euh, on dit souvent que les journalistes adorent les affaires barbares, ben, c'est pas vrai en fait. Et je pense qu'au début, peut-être nous et peut-être aussi une partie de la société était pas forcément prête à prendre cette histoire qui est quand même, enfin, c'est le fond de l'abjection. Enfin, on peut toujours trouver pire, mais, mais le, il lui donne rendez-vous, il sait, il sait lui exactement ce qu'il veut la faire, comment il va le faire. Enfin, c'est, c'est une femme, c'est une fille qui est très jeune, qui a déjà subi plein de choses. Donc, il y avait un côté peut-être un peu, je pense. C'était dur d'aborder en fait, cette, fond, cette histoire-là. Et effectivement, la l'aborder peut-être un peu après d'ailleurs et, euh, oui. et peut-être sur un, sur un mode un peu, un peu moins fait divers, 100% oui. et un peu plus sociétal, oui. c'est ce qui lui a permis moment donné de dire quelque chose d'autre que, qu'un fait divers barbare et très violent.
0: Mais Maître, c'est-à-dire quand on nie, parce que lui, il nie, hein, oui. euh, est-ce que du coup, le, le, le verdict peut faire, bon bah, comme on ne sait pas, on va couper la poire en deux, on ne va pas trop te charger parce qu'on n'est pas sûr. Et si ce n'était pas toi
3: yes, il, il peut y avoir cette tendance, oui, effectivement. Euh, les les jurés peuvent être culpabilisés de de monter très haut dans l'échelle des peines. D'autant plus qu'on a un très jeune homme, il a 17 ans, et on peut vouloir euh, ben, croire en ce euh, qu'il va s'amender, que l'éducatif va faire son chemin et que finalement il va pouvoir réintégrer la place d'un homme. Donc il y a cette cette envie d'y croire chez les jurés qui un jour ont ce pouvoir de juger et qui ont le pouvoir aussi de de, de distribuer finalement des rôles dans lesquels ils ont envie de se projeter. Parce que les, aussi,
0: ces affaires, sont, sont c'est les, des les jurés, d'accord. c'est des gens c'est oui, lambda hein, au hasard. C'est
3: ça, ce sont des gens qui, qui, qui ont les histoires de tout le monde et qui sont aussi souvent très culpabilisés de condamner. et de condamner. Ah. Il faut et, le porter, d'envoyer un enfant. Et on, on a dans des, dans des salles de jurés euh, un numéro de téléphone d'anciens jurés. pour ceux, ceux qui culpabilisent peuvent s'appeler. Euh, se rencontrer et, et parler de ce qui s'est passé, puisqu'en jurés, on est juré on ne peut parler à personne de ce que l'on a vécu, on, on a prêté serment. Donc, il y a souvent beaucoup de difficultés à condamner. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que, ben, finalement, les innocents veulent aller devant des jurés et les coupables préfèrent aller devant des magistrats.
8: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Oui.